0: Вкусно Ешка. Повтор программы.
1: Всем привет, и с вами снова передача «Вкусно Ешка». И, как всегда, мы ее уже постоянные ведущие. Самые голодные ведущие. Да, это Лена Быстрова. Привет-привет. Влад Жесков.
0: Всем привет.
1: Ну и я, Лилия Черенева. И нам помогает наша любимая команда в лице Дарьи Ефремовой, Ильи Тураева и Олеси Синяк. Ну и о чем же мы сегодня поговорим? Нет, давайте сначала не поговорим, а напомним наши контакты. Это телефон прямого эфира 8800. 700, 700. Ровно 1645. Лена, я выучила. Молодец!
0: Осталось мне выучить тоже. Да, и скайп
1: радио.вос. И также наша... Да, это не для прямого эфира, но контакт у нас есть. Вики группа Вкуснаяшка 2016.
0: Я, кстати, хотел бы сразу э, э, оспорить это твое в начале заявления, что мы самые голодные. Мне кажется, наоборот, мы столько, сколько мы говорим о идей, потом пробуем это сделать, мы самые сытые вообще, по-моему. Поэтому, мне кажется, это важно.
1: Сначала самые голодные, а потом самые сытые. А потом самые добрые. И мы самые голодные до информации.
0: Как вам кажется? Uh, да, я с тобой согласен, согласен. Так о чем же мы сегодня? Собственно, давайте поговорим об информации.
1: Да. А сегодня у нас
2: очень интересная тема. У нас, кстати, каждая тема очень интересная, потому что, когда ты ее касаешься, ты погружаешься в это, ты изучаешь, и кажется, что информации больше, чем ты можешь в себя вместить. И сегодня мы хотим поговорить с вами о цельнозерновых продуктах.
0: Да. Мы давно шли к этой теме, потому что у нас были какие-то части этой темы, да, вот сейчас мы объединим, наверное, все в одно.
1: Мне кажется, что мы превращаемся в клуб зожников, как вам кажется?
0: Не-не-не, пока я здесь, нет, все хорошо.
1: Ты уравновешиваешь.
0: Я за мясо топлю, да, поэтому я это, пока я здесь, на ПП вы точно не перейдете, поэтому будьте спокойны.
2: Ну и отлично, мы переходим к нашей любимой рубрике. Тетрадка.
0: Цель... Цельнозерновой хлеб неразрывно связан с историей метода Монтиньяка. В 1986 году Мишель Монтиньяк был первым автором, описавшим, что представляет собой настоящая цельнозерновая мука и какими качествами должен обладать выпекаемый из нее хлеб. Цельнозеровая мука это мука, не подвергаемая ни просеиванию, ни рафинированию, и благодаря этому сохраняющая все компоненты зерна. Мука, соответствующая требованиям метода мантиньяка, имеет определенный помол, размер, размер частиц, что способствует снижению ее гли... гликемического индекса до минимума. Вот почему все возможные псевдойцально магазины здорового питания ввиду слишком мелкого помола, неприемлемы в рамках метода. Исследования показали, что чем мель, Частицы муки, тем выше Ее гликемический индекс В некоторых случаях такая псевдо-цельнозерновая Мука имеет почти такой же Гликемический индекс, как и белая мука Наличие настоящей Цельнозерновой муки необходимо но недостаточно для выпечки настоящего цельнозернового хлеба. Тесто должно делаться на натуральной закваске в соответствии со старинной традицией, а весь процесс изготовления хлеба должен быть медленным и занимать не менее 6 часов. Это единственный способ оптимально снизить гликемический результат конечного продукта. Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день ни один из встречающихся в магазинах так называемых цельнозерновых хлебов не отвечает таким высоким требованиям. Требованиям. А, вот на такой ноте я, собственно, хочу и перейти к обсуждению этого вопроса, потому что как быть, как вы думаете, девчонки, это так?
1: Какая тетрадка получилась в этот раз? Прямо какая-то неутешительная, что ли?
0: А почему неутешительная? Да, неутюшительное. Да. не сказал. Да, да. Мы, но, и, на самом деле мы, получается, первый раз приходим к выводу, что не встречаем вот, натурального продукта, правильно? То есть его, точнее, вот так очень сложно найти.
1: А, мне кажется, еще тут немножко какая-то рекламная штука есть, вот слегка. что, Ну вот все, что вы покупаете, это не то, а вот у нас купите то. Просто ты, Влад, по-моему, забыл. Или тебе не заплатили за рекламу?
0: А, нет, сегодня не заплатили, или я не проспал просто этот момент я что-то забыл короче
1: ну, да просто тут а... вот такое
0: ну, на самом-то деле, мы же понимаем, что сейчас очень многое просто маркетинг, да, то есть да. мы как-то уже брали эту тему, сейчас, на самом деле, если посмотреть любую рекламу или прочитать на любом магаз... э, там, продукте что-то, все best quality, э, все супер, э, все элитное, все из элитных сортов, из всего из... то есть такое ощущение, что обычные вещи уже просто не производят.
2: Но сейчас же самое главное, чтобы была хорошая этикетка, и в первую очередь, придя в магазин, ты обращаешь внимание на этикетку?
0: А, ну да, да, я с тобой согласен, но получается, что ты уже не выбираешь, например, простой продукт, средний по качеству и, например, элитный. Ты, мы уже настолько хорошо живем, что выбираем только из элитных да, продуктов. Да. А, и, и получается, что вот из этих элитных есть хорошие на самом-то деле, которые должны не называться элитными, которые, например, мелкого помола, да, то есть самое качественное, насколько я понимаю, это то, что называется обойная мука, да, обойный помол, то есть когда крупные фракции остаются, когда остаются части Культуры, да, то есть, которые как раз и богаты глютенами и полезными материалами. Поправьте да. меня, если они прав.
1: Ну, не только глютеном, у нас же есть и безглютеновые, да. У -у -у. А давайте немножко уточним. Вот мы просто это в тетрадке не сказали, да мы в основном будем говорить о цельнозерновых злаков, но у нас ведь есть культуры и не незлаковые. Про, про который мы думаем, что это злак, но та же гречка, например, да?
0: Да, кстати, вернемся а, к гречке.
1: Да, вернемся к гречке. Между прочим, вот у нас, как бы в России, так: на, гречка, гречка, да, что-то надоело, на Западе гречку не едят, а гречка на Западе продается в магазинах здорового питания. Вы Понимаете. Вот всегда так. <this is very complicated> Мы не ценим то, что у нас есть. И не только. И вот всякие сейчас новомодные, да, у нас кино, амарант. Это же все не злаки вообще. Кино, где-то я слышала, что это ближе к фрукту. Вот еще информацию читала, что это, он родственник свеклы. Там чего только. Ну, явно это не злак. Там амарант тоже это самое не злаковая культура. Ну, в общем, и мы о них тоже будем немножко говорить, но просто это людям надо знать, мне
0: кажется. А я думал всегда, что кино это зерно. Нет. То есть, которое, ну, оно считается сейчас суперпродуктом, но, насколько я понимаю, оно все-таки ближе к зерну оно... южноамериканскому, нет?
1: Вот в том-то и дело, что это... Я на науке 2.0, я все-таки верю этому каналу. Там сказали, что это ближе вот каким-то фруктам, но это просто как бы самый мелкий в мире фрукт. Вот что за фрукт такой кино но он просто похож на зерно для нас и поэтому мы его как бы готовим как зерновой продукт да но дим... ничего себе ты не развеяла я сейчас
0: очень удивлен если честно то
1: да ну еще вот пока я готовилась почему-то где-то написано что это близко к свекле ну тоже как-то в общем эту информацию надо проверить может свекла фрукт теперь у нас может не знаем
0: этого да 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 да
1: ну чего только не бывает ну, и <связывается> еще э, в этой связи говорят и про бобовые, но бобовые это вообще отдельная история, да, у нас там, э, она, они богаты белком и все такое. <связывается> и, Легко усваиваются? Ну, у всех по-разному, наверное. Нет, <связывается> бобовые
0: все-таки чуть тяжелее усваиваются, чем...
1: Чем все остальное? <смех> да, да, да.
0: Чем <смех> то, о чем мы сейчас говорили, да, потому что они все-таки тяжелее сами по себе, э, как продукт. На
1: да, а мы скажем вообще, что означает зерновой продукт? Мы будем об этом говорить или мы оставим это в тайне за семью печатью?
0: А, ну, я примерно открыл, да, а, уже говорил об этом. На самом деле это у кого какие идеи. То есть это цельные зерна, которые не очищены, которые имеют все три части, содержатся, да? да. Соответственно, например, белый рис, который мы все привыкли покупать, он уже очищенный от всего, да. А есть, например, бурый рис черный, да, который, соответственно, имеет все вот эти три части и содержит огромное количество железа, магния, марганца, фосфор, Селена и всего-всего-всего.
2: Да. Это же пошло еще, насколько я знаю, из древности, когда люди ели все, и выкинуть что-то было вообще просто вот ну, нельзя было, это было запрещено. Ну, и поэтому зерно использовали вот в чистом виде, какое оно есть.
1: Ну и надо же понимать, что технологии такой не было, чтобы обрабатывать, есть чтобы шлифовать, шлифовать это все, да, шалушить. И поэтому ели, да, и как бы считается это более полезным.
0: Мне больше понравилось, ели все. Такое ощущение, что там <с разнообразие было. У них в готовке-то было два варианта. Либо так есть, либо сварить или пожарить. находили да, Ну да, поэтому скорее это все-таки... И заметьте, они же не думали о правильном питании, да, о том, что там содержание большого количества белка, еще чего-то. То есть просто ели, потому что нравилось. И хлеб был разный тоже.
1: Да, верно. И вот, когда, кстати, начинаешь изучать информацию, я, как всегда, я зануда начинаешь вот изучать, что значит цельное зерно, и наталкиваешься на какие-то противоречия такие, когда говорят, что вот из трех частей зерно состоит, да, там зародыш, который будущий, ну, будущее растение как бы новое, да, пока, если его не съедят, вот этот эндосперм, это питательная оболочка, но питательные не говорят для чего, для зародыша она питательная, а для нас питательная часть, это как раз зародыш, и Оболочка, да, которую ну, мы да. иногда еще отруб, отрубями называем. Вот это вот для нас полезно. И когда эти все три э, части присутствуют, они как бы сбалансированы все по количеству жиров, белков, углеводов и минеральных веществ.
0: Ну там еще огромное да, количество витаминов, В, Е и так далее. То есть э, и за счет этого вот в купе все это полезно, да?
1: Да. И кстати, мы же об этом даже говорили уже, когда говорили про пшеницу, про булгур, что э, если очищенное зерно, да, если оно там отшлифованное и все такое, то оно быстрее при приготовлении теряет свои полезные свойства. Угу. А оболочка, она позволяет еще и сохранить все, ну если не все, то хотя бы больше питательных веществ. Потому что не забываем, что мы все время варим. Мы же не едим зерно просто так, да? Поэтому... Ну,
0: так или иначе, термическая обработка присутствует, поэтому да, бесспорно.
2: Но и вкусовые качества все равно же тоже очень интересные у цельнозерновых продуктов. А, Во-первых, они жестче, мне кажется, Да. А, во-вторых, мы иногда, ну, по незнанию, если мы не знакомы конкретно с этими продуктами, то мы можем неправильно употреблять их в пищу, а, что их нужно разбавлять все-таки какими-то другими продуктами. Ну, например, если мы печем хлеб, да, соответственно, цельнозерновую муку мы добавляем. Ну, обычную муку там вышла да, сортовыми, да.
1: чтобы было мягче. Но тут вот про выпечку вообще это Отдельно, отдельный да, разговор, да, это да. надо пригласить нашего специалиста, <laughs> который все время отлынивает, который отлынивает на да, велотреке. Да, 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 да. да. Она она все-таки обещала нам поговорить на эту тему о выпечке цельной цельнозерновой, в том числе муки, потому что я вот на своем опыте я не сильно такой э, кондитерский кулинар, да я вообще не кулинар, <laughs> я, я зануда э, и заметила что приготовлять их, э, ну, то есть готовить эти вещи надо меньше, и они действительно получаются тверже, но надеюсь, но, полезнее. когда ты делаешь, допустим, выпекаешь хлеб, здесь
2: вот, как Влад считал, и это действительно есть такая особенность, тесто требует очень большого внимания для того, чтобы оно было мягким и поднялась да, буханка хлеба, нужно долго выстаивать, несколько раз выминать это тесто, проминать для того, чтобы оно вот именно прям такое настоялось. Иначе получится просто такой деревянный
1: кусочек хлеба. Это как в школе у нас говорили, кирпичное изделие.
2: Да, это вот то же самое и получается. У меня был опыт просто когда-то, несколько лет назад, я пробовала, и у меня действительно получилось такое... Не очень изделие. пришлось его разрезать на сухарики и сушить.
1: Вот. Но потом, соответственно, с опытом все приходит. Короче, я поняла: начинать знакомство с цельнозерновыми продуктами надо с цельнозерновых макарон. Конечно. Это самое простое: просто взять макароны из цельнозерновой пшеницы. Все, сварить их, они варятся практически так же, как и все остальные макароны, но обещают быть полезными.
2: Но они тоже пожестче, но в принципе вкусовые качества у них не, не очень отличаются. Ну, скажем так, чуть-чуть есть что-то такое. Да. такой, Наверное, какой-то ореховый привкус чуть-чуть присутствует.
1: Я терпеть не могу это слово, когда говорят ореховый привкус. Ну, что-то такое... Я даже не знаю, как его описать. А все, когда не знают, что описать, видимо, говорят, что
2: ореховый привкус. Вот. И это тоже... А если добавить сливочного масла, мне кажется,
1: получается очень даже вкусно. Да-да-да. есть что-нибудь такое. Кильку в томате.
0: <смех> ну, я это, пока вы говорили про тесто, я хотел встать и выйти, потому что я вообще про это а, не могу ничего интересного рассказать. Но вот про макароны, на самом-то деле, они же также в приготовлении с ними можно все так же да, да, а, да. мешать, да, то есть можно добавлять морепродукты, можно добавлять мясо, можно добавлять любой, в принципе, компонент никакой разницы нет, а польза получается куда больше, чем ну это. Да, обычный.
1: поэтому мы и сказали, что начинать нужно с
2: них mm -hmm.
0: обязательно.
2: А, ну, еще, наверное, мы все знаем как раз а, отруби, да, о чем мы говорили. Еще мы знаем, что всякие различные хлебцы. Вот. Но они тоже бывают цельнозерновые и нецельнозерновые. Тут тоже отдельная тема прям передачи, потому что а, они тоже бывают разного качества, да, хорошего и нехорошего.
0: Я вас на самом деле могу просто удивить всех сейчас, а, так же, как удивился я, потому что попкорн – это тоже цельнозерновой продукт. Вот я был удивлен, это особый тип кукурузы. А, ну, зерна мы знаем, что они при нагревании в микроволновке от небольшого количества жидкости вырабатывается получается пар, да, и зерна вот разрываются буквально. То есть это тоже цельный зерновой продукт. Он тоже очень полезен. Но сразу надо оговориться, что, во-первых, то, что мы видим сейчас в магазинах, вот продается в брикетах для микроволновки, это по большей части химоза. То есть на 50% там нет никакой пользы. И по большей части, кстати говоря, то, что в кинотеатрах, да, вот в местах общественного потребления... Это тоже слишком жирный продукт, там большое количество примесей, солей, там сахарный и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, чистый попкорн найти очень сложно.
1: Ну да, к сожалению. Я, кстати, не знала, что именно из отдельного какого-то сорта кукурузы это делается. Воздушный сорт. Вот, теперь буду знать.
2: Я помню в детстве, у меня тетя живет в Краснодарском крае, и у нее были нутрии. И для них постоянно собирали, естественно, кукурузу, мы ее шелушили. но ну, а нам же было вкусно ее сделать. Берешь большую алюминиевую кастрюлю, ставишь на газовую плиту туда растительного масла, соли и засыпаешь кукурузу и закрываешь крышкой. Такой долбеж стоит, когда все эти все ну, а... лопаются. Но это такое клевое ощущение. А... И очень
0: вкусный А я залп... вот на самом деле тоже она а, отличается, она растет как-то по-другому, вот как обычные кукурузы. Нет. То есть. То же самое все. Конечно. Но там же зернышки такие жесткие, то есть все то же самое. Она просто... же, ты
2: же ее, когда шелушишь, потом ты сушишь ее, А, все, я... mm -hmm.
0: Да, все, теперь мне стало понятно. Наконец-то секрет детства открыт для меня, хоть какой-то хоть один.
2: Это было очень вкусно. Ну, вот видите, она, кажется, цельнозерновая. Да, вообще, нужно много рецептов различных придумать. Наш эксперт Юля прислала, кстати, нам очень интересный рецепт. Он, скажем так, нет, я не скажу, что он это самое из ПП, потому что Влад сейчас начнет кидаться. Я тут.
0: молчать буду, все хорошо. А,
2: из ржаных делается хлебцов, и нам для этого потребуется. Называется, кстати, он творожно-шоколадные вафли. Представляете, ржаных хлебцов? Нам понадобится пачка творога, мед 1 чайная ложка и хлебцы. И можно взять шоколад 85 такой вот хороший, ну грамм 50. В творог добавляем мед, все это хорошо перемешиваем до однородной массы и промазываем наши вафли-хлебцы. Мы все это смазали, м -м -м, кладем друг на дружку. Ну, как бы такой делаем тортик, да? Вафелька, начинка, тортик. Ой, вафелька, начинка. Да, мне нравится эта идея. Ну, в общем, вафелька, начинка и опять вафелька. И шоколад топим на водяной бане и промазываем верхний слой. Вот ставим застывать в морозилку, можно просто в холодильник, допустим, на ночь. И все это кушаем на следующий день или в этот же день к
1: вечеру. Ну, вкусно. С С смотрите, это получается как бы вафельный тортик, только полезный. Да. да.
0: Ну, это десерт. что это я должен? Я сладкое люблю, между прочим. Поэтому а, тут от ПП это даже непонятно, что на самом деле. Потому что а, уже Нет. само присутствие шоколада а, несколько разбавляет всю эту картину mm -hmm. в лучшую сторону. Давай ну, на 50
2: грамм вредности никому еще
0: Да, <смеш> да, Можно кинуть 100, чтобы было послаще. И как бы вы понимаете, в какую сторону нужно двигаться, чтобы рецепт становился интереснее и интереснее. <смеш> да -да -да. <смеш> да. На увеличение определенного компонента, в принципе, просто это. Надо, чтобы вот слой шоколада был такой же, как толщина вафельки. Вот тогда будет отлично. Как бы, <смеш> да. Это
1: будет как в рекламе. Толстый-толстый слой да -да 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 -да. шоколада. Да-да-да. <смеш>
0: Но когда один-один <смеш> вот это, вот это, соотношение отличное, на мой взгляд. И сразу же становится очень вкусный продукт. Но это же десерт, правильно я понимаю, по большей части? Я думаю,
2: что да. Ну, конечно, его можно использовать на перекус. Uh -huh. Ты можешь его взять с собой, даже, не знаю, в пакетик, там, где-нибудь перекусить на работе, между обедом. Да,
1: я думаю, что можно без шоколада. Вот я
2: шоколад не очень люблю. Да. Так вот,
0: началось. Что такое? А
2: тут, на самом деле, можно даже варенье какое-нибудь использовать, джем там. Ну, если ты сам готовишь какой-нибудь. Да можно
0: и без хлебцов тогда, что уж там. можно и без
2: хлеба вообще. А, кстати, без хлебцов, если взять мед и творог. и шоколад. Нет, мед и творог. Очень вкусно. Но это другая тема. Мы договорились. Убираем все, оставляем только начинку. Юля, мы интерпретировали творится. Да, давайте
0: вспомним теперь, о чем мы там говорили, о шоколаде, по-моему, да? Нет, нет. да, 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 давайте тогда вернемся к цельнозерновым.
2: Вот мы про отруби хотели сказать, кстати, отдельно немножечко. Да, давайте
1: упомянем, да, что отруби это опять же оболочка, что да, она. Богато. Ну, а почему ну нужу, нудю только я? Вот давай, Лена, понуди про отруби.
0: Я вообще про отруби. А Что я
1: могу понудить?
2: Ну, я единственное, что могу про них сказать, что когда ты их ешь, они, в принципе, непло ну, неплохие. Они мягче, чем цельнозерновые какие-то продукты. Помягче чуть-чуть, потому что это оболочка. И, соответственно, требуют от тебя, если ты их употребляешь, большого количества воды. Это так же, как клетчатка. Если ты ешь клетчатку и ешь отруби, а нужно пить говоря, много воды.
1: Отруби – это ведь и есть клетчатка, собственно говоря. Просто клетчатку, которую мы берем, там в аптеке, лаковое. когда в аптеке берем, то есть это уже как бы приготовленное. А можно просто отруби, и это и есть Клетчатка. Ну, клетчатка же тоже разная бывает, но бывает ягодная, да. Ну, да, да, там уже другое, там угу, как-то угу. они подготавливают ее, а вот именно злаковая да, клетчатка, это в основном находится в оболочке, то есть в отрубях.
2: А, и что хотела еще сказать про отруби, что отруби есть разные, есть просто порошком такие, ну, не очень их честно как-то так, они неаппетитно выглядят, а сейчас продаются очень интересные... <клёх> Такие шариками. Мне напоминает собачьи кондус.
1: Да, Они, по-моему, называются экструдированные. Просто вот, чтобы не путались люди, да, есть просто отруби, да, действительно. Ну, такое, как э, мелко перемолотое зерно, что ли, ну, похоже как будто, да. А есть вот экструдированные в виде шариков, да, Лен, ты, извини. <ганные>
2: да, да, и вот как раз они, в принципе, комфортно вполне себе, и можно есть их супиком
1: вкусненько. Ну, в общем, как эти, как... Ну, как
0: хлебцы, как хлеб их используют, да, правильно? Да, тут... это... они пожёстче как, чуть -чуть, как, это, как
1: хлопья, может быть, какие-то. Ну, кстати, вот Лен, ты говорит, что не аппетитные вот это порошочком, да, но можно же куда-то добавлять, можно же в каши добавлять, да, немножечко их там что-то... Чтобы...
2: запеканков тоже можно творожную это делаешь Вместо муки можно добавить чуть-чуть отрубей. Кстати, единственное, я не знаю, потеряются
1: ли все качества? Ну, в смысле, польза этого с... продукта при выпекании смотри, а, вообще, я вот когда покупала отруби именно м, порошочком, там было написано, что требует в любом случае термической обработки как, как минимум 10-15 минут. Вот так вот.
0: Подожди. То есть те, которые... Я просто, вот вы говорили, клетчатка, отруби, да, то есть на самом деле у меня есть и то, и то, и скажу честно, они у меня как-то очень плохо идут, потому что организм их не очень хорошо принимает, а вот как раз при этом я могу спокойно есть хлеб с трубями, да, вот цельнозерновые какие-то продукты, и никаких проблем нет, то есть на самом деле в естественном виде они усваиваются организмом намного лучше.
1: Ну, получается, что есть, да, проблема такая, что не у всех и не всем подходят э, отруби, с ними надо быть осторожными, когда, если человек решил их есть, да, то он начинается все таки с небольшого количества, э, чтобы, ну, каких-то проблем не вызвать, да.
2: Ну, и главное, чтобы с желудком проблем не было изначально, Это, это, потому, что... это может быть, да.
0: Ну да, ну то есть я тоже говорил к тому, что сначала нужно чуть-чуть попробовать, протестировать вообще, потому что человек может спокойно есть, например, хлеб со трубями, да, но при этом вот купить себе на радостях банку, да, и добавлять их просто в еду уже не всегда получается, потому что не очень хорошо они могут усваиваться.
1: Да, верно, вот это вот самое главное. Все в меру, да. Что ну, у нас еще? Ну, есть.
0: это вообще наше золотое правило, да. А, на самом-то деле, правило золотой передачи, мне кажется, есть все в меру, тогда все будет хорошо, да. То есть можно полторта съесть за раз, будет не очень хорошо, а можно один кусочек, и, в принципе, никаких проблем с этим не будет и, и для вас, ппшников, и для нас.
1: Нет ППшников.
0: Ну, не, не, ладно, и так да. уже понятно. Я не стал уже.
2: А что мы вообще часто используем у себя дома, вот из цельнозерновых? Кроме муки и макарон. Кроме муки. ну Хлебцов, отруби. Смотрите, какой список уже. Хлебцы, отруби. Ну вот я, например, бурый рис использую. Вот,
1: он цельное зерно. А его тоже необходимо смешивать с обычным рисом? Или можно в чистом виде? Можно в чистом виде можно есть. В, чистом, в суп можно спокойно в чистом виде положить. Ну, так отварить. Он просто, да, будет жестче, будет немножко такой что-то между полбой, там, я не знаю, чем-то. Кстати, вот полба тоже, полба. она же, она же идет с оболочкой. Угу. И она тоже такая, знаете, как будто... Как это называется? Как перловка, в общем, вот, я вспомнила. Даже
2: пожестче чуть-чуть перловки. Ну, ну, то есть она жестче снаружи, да, а как изнутри она
1: мягкая. Как чуть-чуть недоваренная перловка, так скажем.
0: Ну, на самом деле рис можно употреблять и так, потому что я очень часто готовлю просто да, один вид риса, не смешивая их. И да, он чуть-чуть пожестче, он имеет свой э, привкус своеобразный, его сложно описать, да, он очень тонкий, просто чуть-чуть отличается от классического риса. Можно спокойно да. в супы добавлять. Вот каши, наверное, из него сладкие не очень получится. Ну, так. Да,
1: думаю, да. А еще есть ведь у нас, и кроме бурого риса, есть черный рис, да, всякие экзотические. Гранат
0: еще тоже, насколько я такой... Красноватый есть, насколько я знаю а, еще. Рис? Да-да-да Я да, 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 он... даже
1: такого не ну,
0: знаю На самом деле есть очень много Есть смеси, которые уже предлагают И, например, черный рис с белым а рисом смесь, да. Да? То есть черный, получается, он же тоже в оболочке, как я понимаю а ну, белый да, наоборот да, ну, уж раз, ну, цельный раз. уже очищенный шлифованный. Я уже
2: представила прям рецепт, как можно сделать рис с овощами. Типа такой мини плов без мяса просто с овощами. Мне кажется, очень вкусно будет. Влад протестует.
0: Почему? Ну, Что, без мяса? мяса. Да ладно. Что мне все протестовать? Мне то его не есть, поэтому.
1: А мы тебя заставим.
0: Вот тогда Влад протестует, да.
1: Придется. Придется. Что еще? А давайте еще какую-нибудь я гадость скажу, да? Давай. Как всегда. Я обещала не говорить на эти теме, но не получилось. А, все это хорошо, конечно. А, цельнозерновые продукты содержат много, много всего. да, Больше белка, а, всяких минеральных веществ, но есть одна проблема. Эти минеральные вещества, к сожалению, считается, что не все хорошо усваиваются, потому что они находятся в фитиновых соединениях вот, о которых, кстати, мне кажется, что нам надо когда-нибудь об этом поговорить, потому что все об этом начинают говорить, но еще пока я не, не разобралась. И поэтому эм, зерна, ну или что-то вот такое, когда готовишь, обязательно надо перед этим как минимум вымачивать, чтобы усваивались лучше вот эти вот всякие кальции, фосфоры, магний и прочие вещества. Я Сейчас пока не скажу, как это работает, но как-нибудь в следующий раз доберусь и скажу. А,
0: подожди, что значит вымачивать в данном случае? А, есть...
1: Вымачивать, значит, надо на несколько часов как минимум положить в воду. Есть рецепты, когда их вообще в подкисленный раствор там кладут уксус или чего-то там. Считается, что удаляет эта жидкость вещества, которое препятствует усвоению минеральных веществ. Вот так. Ну, как интересно, да? Ну, я говорю, да. что эта тема еще, еще не разработана для меня. Поэтому я еще когда-нибудь... Да и вообще, наверное, добилась... пока еще об этом мало говорят. Ну, мало, но уже вот с сам... зожником им что? Им лишь бы что-нибудь поискать, что, чтобы было не как у людей, да? Они... Одно нашли.
0: Очень-очень интересное определение. Да. Я его запомню. Я они, его запомню они, и буду тебе припоминать.
1: Они, они сначала нашли цельнозерновые. Ага, все начали есть. Так, но ну, зожникам же надо чем-то отличиться. Нет, неправильно, вы едите цельнозерновые. Будьте, ну, вот. <laughs> надо их, с ними еще что-то делать, потому что не все из них усваивается. И надо вот еще что-то такое сделать, чтобы вам тяжело. Или им Зожникам тяжело
0: а, Ну, тут на самом деле я даже защищу их немножко, потому что что у нашего организма есть в любом случае какое-то количество э, вот, э, ну, как можно сказать, доза, да, которая усваивается, то есть, например, когда мы занимаемся спортом, мы едим белок, да, это э, соответственно, э, можно, там, я не знаю, у нас в день, насколько я помню, за раз усваивается 40 до 40 грамм белка максимум, то есть, на самом деле люди делают себе, например, протеиновые коктейли с белком и углеводами, там мешают по 100 грамм и так далее, и это все бесполезно, потому что все равно усваивается определенное количество, опять же, оно несколько варьируется, исходя из э, организма каждого человека отдельно, да? Золот, и с этими продуктами так же ведь?
1: Ты меня поразил в самое сердце. Что это? Про белок, потому что, когда говорят, что там вот мы недоедаем белка, нужно минимум, если ты спортом не занимаешься, и 1,2 грамма белка на килограмм, ну, извините, взрослый человек, Ничего да, себе. это получается уже все равно порядка 60 грамм. А ты говоришь, что усваивается только 40. Я а,
0: насколько я помню, раньше, то есть, ну, я занимаюсь, да, соответственно, я раньше пил протеин белковый, например, и всегда во всех спортивных статьях писали, что определенное количество только усваивается. То есть и все, с кем я занимался, и, и сотрудничал, да, с клубами. То есть всегда была эта информация. Опять же, есть же, например, британские ученые. которые которые всегда что-то доказывают, но mm -hmm. это не точно, да, то есть... Yeah, yeah. А ты уже просто теряешься вот в этой информации, yeah, yeah, yeah. какая yeah, yeah. из них от британских конкретно коллег, а какая от всех остальных, <laughs> да? Mm -hmm. а, но, насколько я знаю, да, усваивается небольшое количество белка, поэтому, когда мы... Мешаешь себе протеиновый коктейль, когда добавляешь что протеин, если он чистый, есть белковый, мы чуть-чуть отошли от нашей темы, но yeah. между тем, а есть белковый, есть белковый и углеводистый, да, то есть, соответственно, чисто белковый у тебя не усваивается все. В любом случае, поэтому если можно то намешать хоть 100 грамм, да, там 200 грамм чистого протеина за раз, он у тебя все равно не усвоится.
2: Но поэтому и цельнозерновые тоже не могут полностью стопроцентно усваиваться. Да, да, Любой продукт не Собственно, может. Собственно, про
0: это я и говорил, что в любом случае вот все, что мы едим, мы можем есть, 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 но в любом случае все из этого не усвоится. То есть не -то усваивается только углеводы
2: всегда в бока. Да. Боль, 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 да.
1: Да. И а, даже...
0: Вот я даже нашел за это время, что некоторые эксперты утверждают, что не следует съедать больше 40 грамм белка за один прием пищи. А
1: за один прием все-таки? Да, да,
0: нет, ну, я, я же говорил, О -о -о -о. что не за день, да, а за один прием. Но в любом случае, понимаешь, Влад, ты съедаешь намного больше.
1: Успокоил. Ну я-то нет, я не съедаю. Как ну,
0: образно, да, то есть да, э, да. человек за день, например, чист... Опять же, мы же не получаем, вот белок никто не ест в чистом виде. В чистом да, виде Насыпали нет. себе ложку белка и такие, давай его точить. То есть э, в любом случае получается... Э, что мы едим его в составе каких-то продуктов, каких-то добавок, может быть, и получается, что там, помимо других микроэлементов, белка-то на самом деле не такое уж и большое количество.
1: Ну вот, кстати, мы говорили, вернемся к нашим бараном, да, цельнозерновым. Интересно. Как правило...
0: Даже бараны могут быть цельнозерновые. Сейчас все слушатели такие, что?
1: Новая тема, цельнозерновые бараны. От 10 до 13 примерно грамм, ну, в среднем, да, во многих вот этих вот культурах, да. В рисе там, по-моему, чуть поменьше 10 граммов белка.
0: Опять же, это мы говорим о какой... От какой меры вот 10 грамм? От 100 грамм, от килограмма? Я, ну, да, есть... да
1: я, 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 вообще обычно же указывается на 100 грамм для удобства, да, просто, вот, но есть, вот, у полбы, например, она порядка 15 грамм, но когда мы это все варим, я... Можно делить, короче, на три.
0: Угу. Вот. А Какие-то микро... Да, вывариваются при термической обработке, да? То есть изначально не всегда вот прям а, то, что написано на упаковке, да? Если там, там... написано, что там, да. например, 10 грамм, то ты пойди еще поищи эти 10 Но грамм. Да, как они, они, это... Это... они же
1: написаны для сырого продукта. Вот это не забывать надо.
0: А я про то, что даже исходя из конкретного места произрастания, да, как Тоже. собирают, как хранят... Ну, хранят, ладно, не так важно. А, то есть... Идея в том, что чем подпитывают все это, пока растет, да, то есть количество в любом случае варьируется. Я думаю, что это просто берут...
1: Стандартизованные а, какие Да, да, цифры.
0: общепринятые какие-то цифры, вот там какой-то ученый доказал в свое время, в 19 веке, что вот там 10 грамм белка, вот все, 10 грамм на 100 грамм, все пишут. а Потому что если они пишут 7, люди уже такие, ой, а что это, а вот, а, а в другой 10, возьму-ка я ее. Ну, если это людям интересно, если это людям важно, если они за этим следят.
1: А давайте вернемся опять же к нашим злакам и поговорим про такой злак, как рожь, традиционный да, для нашей местности. Вот, и, кстати, он считается, что он даже когда его. Ну, он Продолжай. Проходит обработку, все равно рожь сохраняет в себе очень много полезных веществ, поэтому ржаные продукты они в любом случае полезны. То есть это они тоже богаты витаминами группы Б. И вот так что я вот, кстати, все, я перешла на ржаной хлеб, я его люблю. Без дрожжевой. Да, я кстати без дрожжевой, ну это вот так мне кажется вкуснее даже. Согласна.
0: Нет. Ну, на самом-то деле мука же тоже ржаная бывает, разная Конечно. бывает. А, а да. вот самое, самое полезное это обойная. Обойная, но я не... честно, когда читал, мне все время кажется, что да это все с...
1: слово понравилось. Да. С
0: обоями как-то да, связаны? Не, 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 это вот исключительно с обоями у меня почему связаны. Но тем не
1: менее и в обдирной тоже достаточно много. То есть там на самом деле, по-моему, два сорта у нее: обойная и обдирная. Ну, то есть обдирная и обойная.
0: есть еще высшего, где вот все дополнительные элементы просеиваются несколько раз и получается, что все дополнительные мне кажется, я вот
2: не встречала прям высшего сорта Ржаную муку я, ну... Мне кажется, я тоже Я сейчас задумалась просто об этом ну, ну, вот...
0: Мне кажется, любую коробку, какую в магазине Возьми, что зубочистки, что мука Все высшего сорта вообще Поэтому я не встречал низшего сорта Ни разу муку, вот скажу вам честно
1: Нет, есть первый сорт Да, ну и что Мы переходим к нашей любимой рубрике А пойдемте Переходим
0: Копилка полезностей Повтор программы. Цельнозерновую муку нужно смешивать с высшими сортами муки, чтобы получить структуру для теста. Для начала попробуйте заменить одну часть цельнозерновой муки на муку высшего сорта. Изменяйте пропорции, пока цельнозерновая мука или выпечка не получится такой, как вам нравится.
2: Цель... Цельнозерновая выпечка требует большего количества воды и других жидкостей по рецепту так как клейковина в ней меньше, и зерна больше впитывают влагу из теста.
0: Режим выпечки из цельнозерновой муки должен отличаться от стандартных сортов теста. а Цельнозерновая мука требует большего времени, чтобы впитать в себя влагу и раскрыть зерна в полном объеме.
2: После того, как цельнозерновая выпечка простояла какое-то время и впитала в себя все необходимые Ингредиенты ставьте тесто на стандартный режим выпечки. Никаких особых условий по времени приготовления или температуры для этого типа муки не рекомендовано.
0: Указанные на упаковке характеристики цельнозерновой, мультизлаковый, семизлаковый или с не всегда гарантируют, что перед вами цельнозерновой продукт. Внимательно изучайте состав, ищите упоминание цельнозерновых круп и место, которое они занимают в составе ингредиентов.
2: Отдавайте предпочтение макаронам из твердых сортов пшеницы. На упаковке они обозначены как макароны группы А. В состав таких макарон не должно быть ничего, кроме муки из твердых сортов пшеницы и воды. Иногда производители добавляют в них зелень, специи или сушеные овощи.
0: На упаковке хлеба из цельнозерновой муки ищите слово «обойное». Этот термин значит, что муку получают при помощи разового обойного помола и не просеивают. Такая мука содержит все компоненты зерна, и продукт можно считать цельнозерновым.
2: Многие считают, вернее, многие знают, что отруби – это отличный источник клетчатки. Они производятся из оболочки зерна пшеницы, ржа или овса. Данный продукт, несомненно, полезен, но важно не переборщить с количеством
0: все. Мне кажется, что это самые важные вещи, которые мы могли сказать. Да, И опять да. мы возвращаемся к обойной муке. Видишь, как? А, Вернулись? Есть, а, на самом деле, мне еще очень понравилась а, идея, что нужно смотреть а, на какой позиции находится тот да, или иной да, продукт да, в составе. Да, потому что чем ближе он к началу, ну, то есть а, в зависимости от его удаления, соответственно, а, разница его количества присутствия вот в том или ином продукте. То есть если он в самом конце, то значит это минимальное количество присутствует. Если он находится в то есть, например, первая стоит мука обойная значит, ее превалирующее количество в составе этого продукта. Вот это меня удивило.
2: Вот видите, это как раз мы возвращаемся к началу нашей программы и говорим, что мы всегда смотрим на упаковку.
0: Да, там написано best quality, the best of the best, of the best, и так далее. И просто нужно читать на самом деле, состав, друзья. Да, всегда нужно читать состав, потому что там производитель. Ну, да, да, там производитель хотя бы не имеет способов вот прям так увильнуть особо, то есть там должно быть написано то, что есть на самом деле.
1: Кое-где имеет, конечно. Ну, я
0: согласен, да, да, поэтому я сказал по большей части, да, то есть кое-где, конечно, есть возможность ну, играть терминами, да, да насколько да, да, я особенно понимаю. особенно
1: если там используются какие-нибудь улучшители и прочее, они даже не раскрывают состав, обычно пишут улучшитель и название какое-нибудь там фреш, все, я вот такое встречала, и Пойми, пойми, что там имеет в виду.
0: На самом деле я помню, что когда ешки, то есть в одно время было очень много ешек, и люди не боялись их, да, как только вот пошла тема за то, что ешки это не очень полезно, то производители просто не стали писать там е, например, такой-то, а просто писали э, настоящее название этого да. химического элемента, и ты вроде бы смотришь там что-то такое, но ешек ну, нету, да, ешек да, да. нету, одной значит полезно. Ну, тут про е,
1: да, много чего говорить можно, на самом деле, это ведь просто, ну, как бы кодировка, да? Uh -huh. И там и обычная поваренная соль, и лимонная кислота, они имеют... Вот, да ладно, подожди, да? соль, да?
0: по-моему, обычно всегда пишут просто соль.
1: Соль, но у нее есть... Э
0: ну, я понял, да, вот есть какое-то обозначение. Вот это, да,
1: международное обозначение. Там, например, лимонная кислота, это e Е330, я запомнила это очень Хорошо. А мне кажется, нам об этом обязательно нужно поговорить
0: а отдельно, вот потому что я боюсь подумал. всегда
2: ешек, честно говоря. А на самом деле, бояться.
0: ведь есть, получается, есть хорошие ешки, вот. ну, как бы Обычные. полезные да, ингредиенты. А вот, например, даже ты сейчас сказала, да, что есть морская соль, там, то есть ее ну, также да, могут записывать. Да, да. А есть ешки, которые там ну не запрещены сейчас на законодательном уровне, да, но между тем не ну, решили. пальмовое масло
1: не запрещено. Да, там
0: вообще с пальмовым маслом да, вообще да. непонятно. А полезно, но не полезно. Да,
1: мы об этом уже немножко говорили. Вот, а,
0: да. На самом деле, я думаю, что про Ешки нам стоит сделать отдельную передачу, расшифровать какие-то вещи и рассказать, какие особо полезны, какие особо не полезны.
1: Чувствую, это будет мой простор.
0: Да-да-да, мне кажется, что вот ты конкретно здесь просто развернешься вообще по максимуму. Да, я постараюсь. Ну, по крайней мере, там все-таки больше, наверное, будет не очень хороших Ешек, потому что хороших, в принципе хорошую штуку ешкой не назовут правильно
1: ну это еще зависит от законодательства да где-то запрещены какие-то вещества где-то нет то есть если она по закону у нас например не запрещено то она и не считается чем-то вредным
0: да конечно да поэтому мне кажется что нужно просто самые популярные самые интересные расшифровать да давайте так обязательно сделаем есть <связать> а, да, вернемся к нашей теме, собственно, друзья, если у вас есть какие-то интересные рецепты, на самом деле мне интересен был бы хлеб, да, то есть вот, а пишите в нашу группу обязательно, мы, мы их все читаем, да, мы самые лучшие рецепты, мы даже будем говорить, что они от наших слушателей.
2: Мы ни в коем случае, да, не забираем себе авторство.
0: Мы даже, да, как-то популяризируем вас и Раскрутим. ваши рецепты. Да-да-да-да, поэтому пишите их с удовольствием. А
2: также, если у вас есть желание принять участие в наших эфирах, вы всегда можете написать, мы обсудим тему и обязательно встретимся в этой студии. Да. Потому что у нас очень много радиослушателей, которые готовы поделиться, либо стесняются обратиться к нам, либо не готовы выйти на такое, чтобы их слышали. Но мы вам поможем, и, мне кажется, нам есть о чем с вами поговорить.
1: Я полностью подписываюсь, Лена. Под
0: на самом деле мы же всегда делимся личными рецептами, да, то есть по факту нам было бы интересно разнообразить нашу, и нашу кухню, и наш стол, и ваш стол в том числе, поэтому нам так и интересны вот рецепты. Почему, опять же, мы все время делаем передачи, и по-разному бывает, что в одной стране, например, принято одно, да, ставить на стол, там, на какие-то праздники, или готовить, например, из риса, да, в другой стране другое. Нельзя нам самим охватить вот прям вообще весь объем, поэтому всегда интересно что-то новенькое, что-то, чем мы можем порадовать, например, своих гостей, себя или своих друзей.
2: Ну и все мы меняемся, и мне кажется, на нашем столе продукты тоже и блюда меняются. Если мы там года два назад, у нас были одни предпочтения, то эти предпочтения могли смениться. Я просто знаю, что а, у нас даже среди ведущих такая же тема, а, когда мы предпочитаем одно, про другое совсем не знаем, а потом, через год выясняется, что этот человек, который не знал, про какой-то определенный продукт сейчас знает больше, чем я. Да. И это тоже хорошо. То есть мы развиваемся, yeah. и, значит, всегда должны мы помнить то, что мы тот то, что мы едим. И делитесь своими обязательно рецептами, советами, пишите, звоните, мы всегда на связи. рады. Да, всегда да. на связи. К сожалению, да, наше время стремительно вот бежит, и хотелось бы сказать, что это была очень серьезная тема, мы к ней готовились и говорили очень много сегодня. А на самом деле а сложно говорить про цельнозерновые, потому что это прям такая биологическая, химическая тема.
0: Очень
1: большое их разнообразие. И еще мы, на
0: самом деле, говорили о, например, о крупах да, частями. У нас была передача про гречку. да. То есть мы там говорили, как бы, то есть оно вот общая такая тема, очень большая. Какие-то части мы уже проговаривали ее, какие-то части...
1: Еще проговорили.
0: Еще обязательно проговорим, да. То есть нельзя вместить в одну передачу вот все-все-все про цельнозерновые, Конечно. потому что, ну, это физически просто невозможно. Настолько обширная тема и затрагивает очень э, разные. Видите, можно делать, например, э, Карниры, да, можно делать э, как э, э, десерты, десерты каши, да, А можно делать,
2: кстати, цельнозерновые хлебцы. Да, Я вчера даже. смотрела рецепты, мне кажется, формочки для вафель, вот которых венских, можно делать
1: хлебцы. Я обязательно это а попробую и расскажу. Вот, вот про какой злак мы сегодня не сказали? Про овес, Да? Овес. это... Овсяная каша. Да, это, кстати, цельнозерновой злак, то есть он, по-моему, не бывает, ну, то есть без оболочки его... В разных своих проявлениях он цельнозерновой, поэтому угу. полезный.
2: Отлично. И вот на этой мы прекрасной, хорошей ноте, к сожалению, прощаемся с вами.
0: Мы прощаемся с вами для того, чтобы встретиться здесь, в эфире вновь, чему будем рады с новой темой. Поэтому всем пока, друзья.
1: Всем до свидания. Счастливо. Вкусная